0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del mito de Urano y Gea. Como bien sabes... Este podcast nace de mis inquietudes, no solo literarias y por lo que respecta a la fantasía como género literario, sino también para explicar o, bueno, voy a ser sincera, ¿no? Para hablar, para hablar y hablar mucho <ríe> sobre mitología clásica. Hemos hablado de muchos mitos, de muchos personajes, hemos incluso hablado de algunos héroes dentro de todo el imaginario griego. Pero ya llevaba un tiempo sintiendo la necesidad de ordenar un poco la mitología que te estoy explicando o ¿no? de la que te estoy trayendo los diferentes episodios. Si bien es cierto, he decidido empezar por aquellos mitos que tal vez llaman mala, más la atención o que son más jugosos, ¿no? de los que se puede sacar más chicha, sí que es cierto que necesito ¿no? explicarte uno de los mitos más importantes, no ya dentro de la cultura griega, sino en general. Porque tenemos que entender, no, aunque creo que es algo que seguro que ya haces, no, teniendo en cuenta que te gusta esa temática, que es que la mitología servía en un tiempo más arcaico no, para dar explicación a sucesos, a cosas especialmente relacionadas con el mundo natural que los humanos de aquella época aún no entendían del todo bien. Por eso tenemos un mito, por ejemplo, como el de Demeter y Perséfone, que explica el origen de las estaciones, ¿no? De hecho, si te interesa, hay un capítulo anterior que lo explico con detalle, sobre todo centrándome en el personaje de Perséfone. Te dejo por ahí abajo el enlace. Pero hoy voy a hablar de un mito que a mí, a mi parecer seguramente sea una de, de las primeras preguntas que debían hacerse esos primeros hombres y primeras mujeres ¿no? al, al mirar el cielo, al contemplar su entorno. ¿no? Por un lado, ¿no? ¿de dónde venimos? Y por otro, ¿cómo se originó todo? cómo empezó la vida, por qué la tierra es como es, por qué el cielo la cubre ¿no? y por qué la tierra nos da alimento. El mito de Urano y Gea nos ayuda muchísimo a entender cómo los griegos entendían cómo se originó el mundo y de dónde provienen todos. Una de las características típicas del mito de Urano y Gea, y que seguramente ya, ya conozcas o que te suene, es que no solo explica el origen del mundo como tal, sino que también da inicio a un mito sucesorio que explicará el origen de los aclamados dioses olímpicos. Pero vamos a empezar por el principio. Antes de empezar, te comento que la fuente que estoy utilizando para explicarte este mito es una muy concreta te voy a hablar de la explicación que da Hesíodo en su Teogonía. Si bien es cierto que en algunos puntos te aclararé otras posibles interpretaciones o otras formas de entender lo que sucede en el mito o los propios personajes, la base sobre la que voy a levantar todo el programa es ese texto original. Por lo tanto, vamos a responder a la primera pregunta. ¿Cómo se origina el mundo? ¿Cómo empieza la vida? ¿Cuáles fueron los primeros dioses? Hesíodo nos da una respuesta muy sencilla. Al principio todo era caos. Caos actualmente lo relacionamos con algo desordenado, algo que altera, ¿no? Pues eso, justamente eso, que altera el orden natural de las cosas, ¿no? Pero si vamos a, a ver el origen etimológico de la palabra y el primer significado o el significado que se relaciona con esta divinidad, va un poquito más allá. Te lo leo. El vacío que se produce en una abertura. A mí me parece una forma muy poética para explicar el origen ¿no? de una realidad. ¿no? Como si este caos, esta fuerza divina, se hubiese escapado de otra para llegar a la nuestra y dar origen ¿no? a todo lo que, lo que se produce a continuación de él. Caos será un elemento natural, una fuerza primigenia, que va a ir evolucionando a lo largo de, de la mitología. A medida que van apareciendo otros dioses, su papel principal como, como fuerza elemental va decayendo. De forma progresiva, el caos se convierte en una especie de elemento ¿no? que se relaciona más con lo oscuro y lo negativo en el mundo, ¿no? algo que se asemeja mucho más a lo que entendemos actualmente como caos. De esta forma, el... el el dios Caos, a medida que van naciendo más hijos de Gea, por ejemplo, ¿no? O de otras divinidades, empieza a tener un, un papel más secundario y su fuerza o, o su cuerpo, podríamos incluso decir, acaba siendo desplazado a un lugar inexacto, ¿no? Entre la tierra y el Tártaro. Si bien es cierto que Siodo dijo o escribió, mejor dicho, que el Caos fue el primero junto a él llegaron tres fuerzas más, Gea, Eros y el Tártaro. De hecho, vinieron en este orden. Depende de la fuente que puedas consultar, en algunos casos, Gea, Eros y el Tártaro son divinidades que viajan con él y llegan después que él. En otros, eh, se entiende o se sobreentiende que nacen de él. A mí me gusta más la interpretación de que viajan con él, puesto que Caos, por sí solo, o sola, porque Caos tiene una concepción masculina y femenina a la vez, engendra vida por él mismo. Por lo tanto, a mí personalmente me gusta más pensar que vinieron o viajaron junto, junto a Caos. Vamos a ver estos tres personajes. Ya sabes que por el título del programa, Gea va a ser la protagonista de esta historia, ¿no? Pero vamos a hablar de Eros. Si te hablo de Eros, seguramente te venga a la cabeza el niño con alas que tira flechas para enamorar a la gente, ¿no? Ese, ese niño caprichoso, juguetón, que se dedica a enamorar ¿no? A, a mortales y a dioses por igual. Pero en esta primera aparición de Eros no se juega con esa imagen. De hecho, la divinidad llamada Eros va evolucionando muchísimo con el paso de los siglos. Seguramente te dedique un episodio entero a hablar sobre él, porque es un dios muy, muy peculiar. Pero eh, sintetizando y explicándote solo lo básico para que entiendas el mito de Gea y Urano, Eros en el origen del mundo se entiende como una fuerza, o más que fuerza, una personificación del deseo. Es la fuerza que va a empujar a los demás dioses a tener descendencia, una particularidad de las divinidades, al menos de estas primigenias, que pueden tener hijos sin ningún tipo de intervención externa. vale. Y ahora veremos varios ejemplos. Como decía, ¿no? esta imagen de Eros poco a poco se va infantilizando, convirtiéndose en ese niño juguetón, hasta convertirse en el actual dios, dios del amor. ¿vale? Pero seguramente te traiga un capítulo entero para hablar de él, porque es muy, muy curioso ¿no? cómo se ha girado este, esta divinidad ancestral. Sigamos. El segundo compañero de Gea es el Tártaro. De aquí tenemos que tener un poco la, la mente abierta, porque en estas, estas fuerzas elementales representan a la vez una fuerza divina, pero también un espacio más o menos físico. vale Egea es la Tierra en sí, es decir, es el planeta Tierra. vale Por lo tanto, su cuerpo es la Tierra, que ya hablaremos, hablaremos de ella más adelante. ¿no? El tártaro, en cambio, es eh, una región del universo. Concretamente es la inferior a todas ellas. Digamos que debajo de Gea está el tártaro. El tártaro se usará a posterior, y ya te lo explicaré más adelante, como eh, prisión para esos dioses que han sido desterrados por, por alguna razón. Si has leído mitología o has eh, bueno eres una persona curiosa y has ido aprendiendo sobre mitología, seguramente relaciones de forma bastante directa el tártaro con el Hades, el infierno griego. En un origen, el Tártaro y el Hades eran dos cosas diferentes. El Tártaro es esa fuerza, esa divinidad primogénea, ¿no? en ese sentido, y el Hades es ese lugar donde descansan, o no, los muertos. ¿Qué sucede? Que con el paso de los años, como son dos conceptos muy parecidos, porque uno aprisiona a dioses desterrados, el otro da cobijo a almas, y, como sabes, algunas de ellas sufriendo distintos Castigos por parte de los dioses, con el paso de los años se acaban equiparando y se acaba diciendo que el tártaro forma parte del Hades. Es decir, en otras palabras, que dentro de Hades hay, existe también el tártaro, que es eh, la prisión de los dioses desterrados. Será a partir de estas divinidades, especialmente Egea, pero también Caos, a partir de ellos dos se desencadenan tres grandes familias divinas. Como he dicho antes, tanto Caos como Gea engendran vida nueva sin ningún tipo de intervención eh, masculina. Caos engendra a la primera familia y es una familia muy particular porque se la llama una familia oscura, porque engendra a Nix, que representa la noche, y Nix por sí misma engendrará más hijos. Es muy probable que acabe hablándote de, de esta familia más adelante porque. La verdad es que es bastante interesante y se puede jugar muchísimo dentro de, de fantasía con ellos. Gea, nuestra protagonista, creará dos familias diferentes. Por un lado tendrá dos hijos y con esos mismos hijos tendrá eh, nietos y hijos. Bueno, tienes que tener en cuenta que la mitología grecorromana, esto es muy habitual, ¿vale? Por lo tanto, hija, a, a Gea tendrá a Ponto y a Urano y con ellos tendrá varios hijos. De esta forma, Gea engendra... La familia con Ponto, diríamos, y la familia con Urano. Antes de empezar a hablar de los hijos y los hijos barranietos, vamos a hablar de Gea. ¿Quién es Gea? ¿Cómo se la representa? ¿Cómo se la veneraba? Gea no deja de ser la madre tierra, ¿no? Esa concepción ancestral, arcaica, que vemos representadas en prácticamente todas las mitologías. Es esa primera divinidad que engendra la vida, tal y como la conocemos, no tanto la vida natural, es decir, vegetales y animales, ¿no? como eh, las primeras divinidades. Gea no solo representa la naturaleza como tal, sino que es ella misma la naturaleza. Es decir, para que lo entiendas, tienes que pensar que en aquella época, en el momento de este mito en concreto, se creía que eh, la tierra era un disco se entendía que Gea eh, era ese cuerpo, ¿no? Ese disco. Si bien es cierto que los griegos fueron muy, muy precoces en averiguar que la, pues, que la Tierra es esférica, ¿no? De hecho, lo hicieron en el siglo V antes de Cristo. A pesar de esto, continuaron manteniendo la idea de que Gea, el cuerpo de la divinidad, era la propia Tierra, ¿no? Solo que ha de ser un disco, pues ahora era una forma esférica y ya está. Sí que es cierto, y esto sí, si has leído o si conoces algunos mitos, que muchas veces Gea adquiere un cuerpo físico, un cuerpo físico que se asemeja mucho a una humana. Esto sucede mucho en algunos mitos de los que tienen que entregar algo o que simplemente se aparece con esa forma. Aún así, el imaginario general y esto se ve muchísimo en las creencias propias de la época, lo que se ve representado ¿no? en las obras literarias, es que su cuerpo físico era la propia tierra. Por mucho que pudiera escaparse un momento ¿no? y salir como humana, su cuerpo como tal era la tierra. En diferentes obras literarias, especialmente las poéticas dedicadas a, a, a los dioses, de hecho una referencia bastante importante sería el himno homérico a Gea, que a pesar que se llame homérico, no lo escribió Homero, en esta obra en concreto, en esta, en esta composición poética, se la nombra la madre de todos. De hecho, analizando y comprobando y contrastando diferentes fuentes de la época, siempre se la ha considerado como el ser más antiguo en ocuparse de alimentar a las criaturas vivientes, ¿no? tanto los animales como los propios humanos. De hecho, no solo los alimentaba, sino que se le invoca muy habitualmente para pedir prosperidad, sobre todo relacionado con los cultivos, ¿no? por, por lógica. Si bien es cierto que Gea no tiene un culto concreto, o al menos no, no lo conocemos, sí que es cierto que es una divinidad que estaba muy inculcada, ¿no? una di divinidad muy importante en la vida más cotidiana. Un ejemplo muy tonto es que en diferentes obras literarias vemos como los personajes juran por Gea. Y esto lo hacen, y de hecho se explica bastante forma bastante bonita, que es que ninguna mentira puede ocultársele a la propia Tierra, ¿no? Le pasa un, algo muy parecido como a, a Helios, que sería el Sol, ¿no? Helios todo lo ve, lo mismo le pasa a Gea, puesto que todo lo que sucede, sucede encima de, de ella misma, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas bastante habituales que podemos encontrar es que se jura por, por ella. Como te he comentado al principio, origina dos familias divinas. primero sin ningún tipo de intervención masculina, se autoembarazó y tuvo dos hijos, Ponto y Urano. Ponto representa el mar y Urano representa el cielo. Como puedes ver, me parece muy bonito ¿no? ver que es la propia tierra quien pare al mar, pero también al cielo. Vamos con el primero, que será el menos importante. Con Ponto, engendra una familia de seres marinos, seres divinos, pero también monstruos, con esta familia se pretende dar nombre y explicación a diferentes sucesos naturales relacionados con el mar, principalmente. Cosas tan sencillas ¿no? como explicar las mareas, las olas, las es la espuma del mar, ¿no? se explica con los hijos que tuvo con Ponto. De hecho, el propio Ponto en sí no es especialmente relevante, nada más que para dar origen ¿no? a, esta a esta primera familia divina. De nuevo, tanto con Ponto como con Urano, el cuerpo físico de estas divinidades más eh, primigenias, ¿no? más, más arcaicas, son el propio mar y el propio cielo. Es decir, Ponto era la totalidad del mar y Urano era ese cielo que cubría la tierra y la protegía ¿no? de, de lo que había por encima de ella. Vamos a la relación que tuvo eh, Gea con su hijo barra marido, <risa> Urano. Porque fue una relación muy muy compleja y también muy interesante para poder trabajar la mitología y sobre todo la psicología de los personajes en la propia mitología. He dicho marido porque el mito de Urano y Gea nos explica la historia de la primera pareja divina dentro de la mitología grecorromana. Como te he comentado justo al principio, la relación entre mito y Urano da pie a un mito sucesorio. ¿Esto qué quiere decir? A ver, en palabras más, más coloquiales sería que da pie a un mito, una estructura dramática que se va a ir repitiendo de padres a hijos. Veremos cómo lo que le pasa a Urano volverá a pasarle a su hijo e incluso llegará a su propio nieto. Pero no me adelanto. Vamos con Urano. ¿Quién es Urano? ¿Cómo era Urano? ¿Cómo se comportaba? Pues bien, Urano te va a caer mal, ¿vale? Ya te lo avanzo. <risa> Urano Siempre eh, se le describe, se habla de él como una divinidad protectora, puesto que lo que hacía o su, o su función era proteger a su madre, ¿no? la cubría para protegerla, pero también controlarla y dominarla. Era una divinidad muy, muy celosa, muy controladora y con un instinto, bueno, también era muy poderoso y era muy dominante una cosa bueno bonita bastante poética era eh, las distintas explicaciones de cómo tierra y el cielo tenían hijos no puesto que esto me, imag me imagino ¿no? a, a, a los primeros hombres y mujeres viendo un horizonte no viendo el amanecer viendo el anochecer no cómo el cielo y la tierra están eh, tocándose allí al, al fondo ¿no? del horizonte y esto no deja ser una explicación bueno más o menos bonita de cómo Urano y, y Gea engendraban vida. Engendraron muchísima vida, muchísimos hijos. Urano era una divinidad muy exigente con Gea. Y de hecho Gea al principio se muestra bastante sumisa en ese sentido porque lo que quiere es darle hijos a su esposo barra hijo y eh, darle la idea que le ronda sobre todo la cabeza de Gea y sobre todo de Urano es crear unos hijos perfectos. Los primeros hijos que nacieron el de la unión entre Gea y Urano fueron los cíclopes, que ya supongo que sabéis lo que es, no, una criatura bastante grande, podríamos decir que es similar pero no tanto a un gigante, que solo tienen un único ojo. Estos hijos no gustaron demasiado a Urano, tuvieron una segunda tanda podríamos decir de, de hijos, que fueron los hecatónquiros, también conocidos como centimanos, bueno, centimanos que tienen 100 manos, y 50 rostros. Que algo muy perfecto no, no me lo parece a mí personalmente. Y pare, parece que a Urano tampoco. La última, podríamos decir eso, ¿no? Tanda o, o tipo de hijo. Fueron los archiconocidos titanes y titánidas. ¿Qué le sucede a Urano con los hijos? Que los odia. Que los odia muchísimo. No quiere verles. No quiere tener ningún tipo de relación ni contacto con ellos. Porque no, no les gusta. No los soporta, ¿no? Entonces... Además, se liga con su particularidad o con su carácter celoso, manipulador, controlador, y lo que hace es impedir que Gea los dé a luz. Es decir, teniendo en cuenta el imaginario ¿eh? de que Gea es toda la Tierra entera, los escondía en el interior de la Tierra, impidiéndoles salir. Por mucho que Gea engendrara nuevas vidas, Urano las volvía a meter en su interior. Como te puedes imaginar, ¿vale? Y en esto, pues, cabe decir, ¿no? Que, que la mitología tiene cierta lógica, a pesar de estar hablando de algo tan fantasioso, ¿no? Como podría ser este tipo de origen del mundo. Tanto Gea como todos sus hijos sentían muchísimo dolor, puesto que no podía eh, dar realmente vida a, a nada, porque todo acababa escondido en su interior, tenía demasiados hijos en su interior, y claro, y ellos mismos no podían salir a la afuera, no podían vivir, ¿no? Ni iniciar su propia vida. Es por esto que Gea... Llega un momento en que no soporta ya más a Urano y decide actuar en consecuencia. Y aquí empieza a explicarse el mito de por qué el cielo y la tierra están separados. Como te decía, Gea estaba ya hasta las narices de su marido, que no le permitía dar a luz a ninguno de sus muchísimos hijos. Así que va a pedir ayuda a sus diferentes hijos. La mayoría se la negó, por miedo a su hijo, ¿vale? Porque es cierto que Urano era muy poderoso y le tenían miedo al padre. El único que accedió a ayudar a su madre era Cronos, el titán más joven, pero también el más valiente. Que, si te fijas en este pequeño cliché, se irá repitiendo en la mitología. Lo que traman tanto madre como hija es una emboscada a Urano. Gea lo llama para mantener relaciones sexuales con él, mientras esconde a Cronos para que su padre no pueda darse cuenta de que ha salido y que está ahí. ¿Qué es lo que hace Cronos? En el momento en el que el dios, el cielo, baja para mantener relaciones con su mujer, él se abalanza contra él y le corta los genitales, con una hoz que Gea había fabricado para la ocasión. Eso es un símbolo muy claro, ¿no? Cronos corta la virilidad, lo que le da fuerza a Ura, ¿no? Obviamente es una visión un poco... ¿vale? Antigua de, de lo que da fuerza a alguien y de lo que le hace ser hombre y ta ta tal, ta, bla, 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 ¿vale? Obviamente no, no voy a hacer una lectura actual de un mito tan antiguo, ¿vale? Pero, por si acaso. ¿Qué hará Cronos con los genitales de su padre? Lanzarlos, ¿vale? Y esto que puede parecer una tontería eh, la habilidad del primer dios, del dios que engendra todas las divinidades tan poderosas como pode podrán ser los titanes y los posteriores dioses olímpicos, al lanzarlas cae, por un lado, cae eh, sangre en la gea. Esta sangre que cae en gea, es decir, en la propia tierra, hace que la embaracen directamente. De este embarazo nacen tres tipos de criaturas. Por un lado, las eríneas, que son una criatura muy particular y muy curiosa porque son los espíritus relacionados con la venganza. También de esta sangre nacen los gigantes, propiamente dichos, y también nacen las melias. Las melias, concretamente y de forma bastante particular, son las ninfas de los arbustos. Pero diferentes estudiosos o diferentes filólogos, más que estudiosos, al analizar este mito entienden o sobreentienden que no solo nacieron las melias, sino que nacieron todas las ninfas relacionadas con el bosque. Por lo tanto, de la sangre que cae nacen espíritus de venganza, los gigantes y además las ninfas del bosque. Pero esto es solo de la sangre porque lo que está cayendo y lo que está volando de una punta a otra del mundo son los genitales del padre de todos los dioses. Y al caer al mar una gota de semen, lo que crea es Afrodita. Seguro que has visto ese típico cuadro que representa el nacimiento de Venus o de Afrodita, dependiendo si coge la referencia griega o romana, ¿no? Que es esa mujer... Que, ve, que representa, por un lado, la belleza, pero también el deseo carnal, ¿vale? Que va muy relacionado con este poder reproductor de, de Urano. Urano, por lo tanto, queda totalmente fuera de lugar, pierde su poder, pierde el honor, podríamos decir, incluso, y avergonzado se retira, se separa de la Tierra y se queda donde lo encontramos ahora, en lo alto, ¿no? Si te fijas, ¿no? es una forma que tenían los antiguos griegos de explicar por qué la Tierra, por qué había tanto espacio en lo que es la Tierra que pisamos y el cielo que veíamos más arriba. Es cierto que este mito sirve para dar pie al origen de Zeus, por ejemplo, ¿no? porque Urano y Gea son los abuelos de Zeus. Pero va más allá. Va más allá porque te intenta explicar algo tan simple, algo que nosotros podemos entender con bastante facilidad algo que en aquella época pues necesitaban ¿no? una explicación más mítica de por qué el cielo y la tierra estaban separados. De hecho, voy a acabar o acabar, bueno, empezar a concluir porque ya sabéis cómo soy, que me voy un poquito por las ramas. Este podcast o este episodio del podcast para comparar un poco diferentes formas de explicar este mito, ¿vale? Porque tienes que pensar que la mayoría de civilizaciones han contemplado ¿no? la Tierra y el Cielo y se han intentado explicar por qué están separados, no por qué hay ese espacio entre uno y otro. Sí que es cierto que la mitología griega es un poco violenta en ese sentido, no porque tiene que haber esa, esa mutilación genital no del dios Cielo que explica por qué está separado de su mujer, no porque obviamente se, se entiende... Eh, si no lo explico de forma más explícita, ¿eh? pero se entiende que Urano estaba pegado a su mujer, porque eh, sí, ya entiendes. Y cuando Cronos eh, lo castra, ya no puede seguir unido a ella y se separa y deja espacio, deja espacio a que nazcan también los hijos y puedan empezar su nueva vida y un nuevo reinado diferente. no Vamos a ver otras formas de ver esto, porque parece muy bonito no que, a pesar de que den explicaciones distintas, todas sirven para... Responder ¿no? una pregunta que mucha mucha gente se tuvo que hacer en ese momento. ¿no? Vamos con una mitología que también me gusta mucho, que es la egipcia, que explica, que no sé si lo voy a pronunciar bien, ¿vale? Pero es Shu, el dios del aire, se interpone entre el dios de la tierra, que en este caso es masculino, Gef, o Jeff, no sé, y la diosa del cielo, Nut. Y lo que hace es levantar el cuerpo de esta. Divinidad por encima de su pareja. Vemos que esta explicación es mucho más, bueno, menos violenta directamente. En cambio, hay otro mito que me parece súper bonito, que es el mito Maori de Nueva Zelanda. Eh, vemos, por ejemplo, que hay muchos puntos en común. Por ejemplo, tienen dos, una, la primera pareja divina, que son los que engendran y crean toda la vida, que son Rangi y Papa que, eh, pues eso, engendraban vida y creaban vida, pero de tal forma que nunca se separaban entre ellos. ¿Qué sucedía con esto? Que tenían entre sus dos cuerpos atrapados a todos sus hijos, de tal forma que no les permitían poder vivir, poder eh, generar ¿no? su propia vida, porque ninguno de los dos eh, se podía separar del otro. Se hizo una especie de consejo, de concilio de todos los dioses, se entiende que son los hijos de ellos dos, y decidieron que uno de ellos, llamado Tane, que es el dios de los bosques y de los pájaros, cuidado eh, con esto, lo que hace es con su propio cuerpo separarles. no Como si intentar hacer fuerza para separar a uno de otro. no De esta forma, al hacer esto, por primera vez la luz apareció en el mundo. Si te fijas, es una forma súper bonita ¿no? de explicar por qué entre el cielo y la tierra, pues... Hay árboles, hay pájaros, hay vida, ¿no? Porque está este dios que se va a pasar toda la eternidad separando a sus padres, ¿no? No sé. A mí me parece bonito y muy curioso ¿no? entender y ver cómo, cómo los antiguos, otras personas similares a nosotros, explicaban las cosas sin esto de la ciencia, ¿no? Pero esto no queda aquí. Es decir, este mito es una de las cosas más chulas que tiene. No acaba con Urano sino que es un mito que podríamos decir que empieza con Urano. Porque si bien es cierto que queda muy bien explicado el por qué el cielo y la Tierra están separados, también explica el origen del mar y muchas cosas, lo importante es el final. Porque cuando muere Urano, Cronos se hace con el poder y con el control, o con el, podríamos decir, el trono entre comillas, de los titanes. Pero es que Urano le dice algo que le va a atormentar toda su vida le dice que por el crimen que ha cometido contra su padre, uno de sus hijos le va a hacer exactamente lo mismo. Y creo que voy a dar por finalizado el capítulo de hoy. Es muy probable que el siguiente... No, no. Es seguro, mejor dicho, seguro, que el siguiente episodio te hable de Cronos, de la maldición de Cronos, y cómo se desencadena. Seguramente ya la conozcas, pero te traeré la historia y las diferentes interpretaciones que tiene, así como varias obras, sobre todo pictóricas, que lo intentan representar. Espero que te haya gustado escuchar sobre este mito. No sé si ya lo conocías o no, me lo puedes decir en los comentarios. Pero tenía muchas ganas de traértelo porque da pie a explicar el por qué Zeus es como es, ¿no? en cierto modo. Seguramente haga una especie de serie hablando de... El origen ¿no? de todos los dioses hasta llegar a los dioses olímpicos. Aunque sí, también haré alguna otra pausa, tal vez, para hablar de personajes curiosos, como por ejemplo lo que te he dicho, ¿no? La, esta familia de la nocturna, esta familia oscura. O hablar de las ninfas, la importancia de las ninfas dentro de la mitología, cómo se crean las otras ninfas, porque aquí solo he explicado las ninfas del bosque, también hay otro tipo de ninfas. Sea como sea, nos vemos aquí cada 15 días, ya lo sabes. Si te interesa la mitología y quieres leer más y en más detalle este mito y otros, porque obviamente en 40, más o menos 40 minutos que va a durar esto, yo te hago una síntesis, te hago un resumen. Si te interesa, te recomiendo dos lecturas. Una de ellas es La fuente original, ¿vale? Soy de las que opinan que para conocer mitología tienes que irte y leer lo que escribían. En su época, obviamente, doy por hecho que no sabes a griego antiguo. Yo no sé griego antiguo. Así que te he dejado en el blog un enlace de la obra de Siodo. Que he encontrado una edición que engloba varias obras diferentes, incluyendo... Si no me equivoco, también incluye la historia, por ejemplo, de Hércules, si te interesa. Y también te incluye un manual, que es cierto que es caro, porque vale casi 30 euros, pero te incluye toda la mitología griega. Toda, absolutamente toda. Es uno de los de mis libros imprescindibles. No sé si te interesaría un vídeo sobre libros o biografías sobre mitología griega. Si te interesa, dímelo, porque me, me lo planteo. A mí me parece que es algo, puede ser algo aburrido, pero bueno, si te interesa, tal vez pueda... A lo mejor no un podcast, pero pues sí que a tra traértelo en una newsletter, por ejemplo. Te recuerdo que eh, en mi caso particular es trabajo con eh, enlaces de afiliado de Amazon. Por lo que si te interesa leerte estas obras o tenerlas, si las compras con mi enlace, a ti no te cuesta nada, pero Amazon me da unos centimillos para que este proyecto pueda seguir adelante. Para acabar, te recuerdo que te puedes suscribir a mi newsletter si te gusta la mitología grecorromana y por casualidad también eres escritor o escritora. Puesto que cada 15 días, que de hecho es la semana que no hay podcast, envío newsletter, siempre... Eh, te traigo algún tipo de consejo o experiencia dentro del mundo de la escritura, dentro del mundo de la literatura fantástica. No solo tendrás estas reflexiones mías que dices, que podrías decir, mira, Tati, a mí no me interesa lo que tú reflexiones, dejes de reflexionar, y es una opinión muy válida, a mí a veces también me pasa. No solo te doy eso, sino que recibirás todas las, eh, un resumen de lo que has ido publicando, no solo en este podcast, sino en el que colaboro de La Palabra Errante. Pero lo que más seguramente más te vaya a gustar es que con la suscripción a la newsletter te regalo un contador de palabras anual. Por lo que si escribes seguramente te venga muy bien tener planificado y organizado tus proyectos y poder contar las palabras que vas escribiendo para saber poder tu objetivo de forma más objetiva, aunque me esté repitiendo la palabra. Pero bueno, no me enrollo más. Si te interesa, te dejo abajo toda la información y los enlaces. Yo me despido por hoy. No sin antes recordarte algo que para mí es muy importante, y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre vas a ser bienvenida.